1: Integrate? You mean segregate, Kate?
0: Well, man, you don't like our plan.
1: Damn your plan, and I eat your man.
2: Would you like to rap challenge me? I listened to Grandmaster Flash at university. Hush now, honey. Go play with your money. Dr. Dre 和 Eminem， I'm
1: down， I'm hit with all
2: of them。大
0: 家好，我们是易小天。对，大家好，我是北人。大家好，我是你们的房产中介小花。<笑>这么快进入角色了。<笑>对，今天就快速进入，因为主要是我们这个居住战争前面已经讲了两期了嘛，我估计这个可能是这个系列最后一期了吧？对对对你说呢？对、嗯、对对对，对
2: 不能不能再说、嗯、再说就要收手把手教大家怎
0: 么贷款了。对<笑>对，就前前两期其实我们讲来讲去讲了很多什么关于设计啊，嗯、然后小型的住房呀、啊，嗯、什么精神家园这些很玄学的东西，所以这个最后一期我们今天一定要来一点比较实操的。就是很有实用价值的，对对对你知道吗？买房的实用技
2: 术对对对，对对，手把手教你如何买房，也也不至于真的能到那个地步哈。<的>我们也没有这个能力，但是还是想从宏观上跟大家看一看现在我们这个房居住环境和这个这个市场，对吧？我们大概讲一点比较实际操作的内容
0: 。对，就大家买房的时候是吧？平时到底都是看哪些东西？比如说呢，嗯、最近。就是我听说的很多的案例，嗯、因为美国的话是这样子的，它在一两年前的时候，它的利率特别的低，嗯，对
2: 对,对，所以它
0: 的这个贷款利率就是可以低到什么百分之二左右
1: ，啊，就
0: 是用、嗯、用某些人的话来说，就是白给钱，那肯定就大家就全去买房，对对对就导致房价就飙了，嗯嗯、结果呢，它最近就是加息了。而且今年年内预计可能还会再加三次息。现在的话，给大家参考一下，就是那个贷款的利率应该是已经到了百分之五、百分之六左右吧，甚至更高。我大概在两个月之前就加息前得知的消息是四点几，然后加完以后就又涨了一波
2: 。对啊，他现在就是呃，其实今天如果大家买股票哈，因为我是一个。一个非常爱炒股的人，所以我会每天都看一下股市的新闻啊什么的。就是，哦哦哦呃，多伦多其实也是一样的。对，在在半年之前，多伦多当时的买房利益率是百分之一点七五，然后今天多伦多的、嗯、多伦多的那个浮动利率是百分之三点二五，呃然后五百分之四点七五，然后固定利率是百分之三点二五，然后今天呢，股价又跌了的主要原因就是他们发现。就是 Manu 人才市场的这个现在这个数据还是 OK 的，没问题啊，我们不缺少什么人力。是说
0: 失业率这个方面的
2: ？对对对，但是呢，就是所以说他们还会继续加息，就导致大家对这个股民啊、啊对股市的信心就开始进一步的下降。所以你要说买房，就真的是跟很多事情都是息息相关的。所以就是
0: 去年，包括也不能说去年吧，就是说近期出现了一些买房高位站岗的这个同志。对吧？就是他现在是买在了一个高价，<笑>所以，所以我们看到这个现象，我们就不得不站出来了。就是买房，你到底应该如何选购？<笑>你到底应该看哪一些因素？如何才能够选购到未来可以升值保值的这个房产？对不对？啊、嗯，那我们先来听一下我们的这个资深买房者<笑>北人的成功案例，好不好？成功案例介绍。
2: 就是就是，就是、我其实原本跟哈娜在商量这个提纲的时候，我是想把我爸我妈这个父母的故事再拉出来说一遍，就讲讲我的原种父母买房的故事。啊、但是实在是有一点丢人，那我就讲一个比较最近的一个更近期的一我一个朋友的一个案例。<的>他是在多伦多这边买房的。他这样的哈，这个这个这个姐们呢，其实就是首先哈，我的确是他呃，他是一个自己做生意的人，所以他在财务方面是相对比较。比较自由的，嗯、但是就是说,你说，你说你说他他掏钱掏出来，如果你要买个 house， 现在多伦多基本上， <100 万 S 2> 特别是前段时间哈，多伦多一个 house 就一百万打底，就基本上都是两百万往上走。嗯、就你要稍微好一点的房子，就是 house 的话，再好一点的区近一点的地方。嗯、然后呢，前段时间炒房不是特别严重嘛？我之前跟哈娜讲过，我们买 condo， 就是以前那种，就是比如说五百多尺的那种 condo， 很远很远的远都能炒进，炒到将近一百万加元。不要不要讲 house 然后这个姐妹她就。去买房嘛，然后当时那个中介就说的啊天花乱坠，然后他就跟着这中介开车了，就往城外开，一路开一路向北，嗯、然后完了以后开了将近离市离多伦多市中心将近两个小时的一个地方啊，他在那儿买了房子。当时那套房子你知道吗？他们说的很好听，哎、<呦>就你要知道就是就是北美这边的工作效率，你比如说你修个地铁，他比如说他可以。现在就说我要修地铁，你很快就能得到得到一块交一个交通特别便利的房屋。但是他们真正这个地铁建成可能要三十年、四十年。嗯、对对对但他们现在可能，但他们现在可能就是已经这个房价已经开始往上飙了。然后这个中介就是用这个噱头，就相当于诓我这个朋友呢，买了一套将近两百万的 town house。town house 什么概念呢？就是一千尺往上走一点点，一千二三百这样就不大，绝对不大。嗯、然后呢，一般来说在，在在在这个通胀之前，在这个。咱那个疫情之前哈、啊，就不说疫情之前，疫情中期的时候，顶多也就一百万出头，你知道吧？就是不不会再高了，嗯、就在在区好一点的地方也不会再高了。但是呢，他就在那个顶点上就买了一套房子一百九十五万，就高然<后>高位站岗
0: 呗。就是、对对，高位站
2: 岗。然后完了以后，在他买房第二天，加拿大政府就宣布要加息，然后他的房子一夜之间就少了二十万。嗯就就是这么夸张，嗯、现在就是说，就是这个这个程度，就是到这个地步。那他自己，那、嗯、他自己住吗？那个房子，
0: 还是说他就是想拿来等着升值的了？他就是来等着升值的。反正、哎、那房子特别的远。哦、他这个选的实在是有点对，而且加息之前多少应该还是会有一些风声的吧？他都没有听到。我们这边是从今年一月就开始，大家都知道要加息
2: 了。我觉得就是风声是一直有的，但是多伦多的这个房市就相当的不可控，就它的房价风声一直有，嗯、风声可能从去年开始就一直在说要加息，你们要小心这个泡沫要破，因为多伦多的房价太离谱了。但是不知道为什么这个房价就是一直没有降下来。嗯嗯有很多原因嘛，就比如说，的确是市场需求来炒房的团，就是嗯，东亚人来炒房，对吧？还有包括本地人也有一些危机感，大家这个一系列的情况下，疫情之下，大家又有存款比较变多了，对吧？嗯，大家都在家里面，衣食住行都在家里面，不怎么出行，那各种各样的原因嘛，然后就导致多伦多这个房价变得非常的离谱
0: 。我们这边今年就是还涨了一波，就是今年年初的时候，就是因为有风声要加息，对对所以大家都想赶在这个加息之前再去买。对对对对
2: 对对对、哦，
0: 然后包括那个时候股票已经开始跌了，但是就是还没有跌得很狠吧，嗯、然后就是赶紧都套现出来。嗯嗯、那现在股票已经是完
2: 全都不行了。嗯，对，进入熊市了嘛，对吧？暂时不说股票，嗯、但是他那个他那个他那个房就一下跌了二十万嘛。然后其实也是一样的概念，就当时一直说要加息，一直说要加息，但是呃房价一直在涨，还涨得很离谱的那一种。所以就是说大部分人的心态都是属于你赶紧现在买，嗯、然后不买之后你就上不了车了。类似于这种这种就讲这种话的人特别多。嗯我我纯粹是因为穷的啊，<对对 S 1> 我纯粹是因为穷的、啊，我,我买不起，要不然的话我也可能就被说动去买去了
0: 。对，你知道，我觉得他这个房子的话，这个跌的最主要的原因还是他选的这个地段的问题。嗯，因为我们这边的话也是加息以后很多房子都跌价，但是真正你选的地段如果是好的话呢，它。基本上跌不了多少，嗯,嗯就是而且它账面上的数字其实就没有什么太大的变化，甚至现在大家都还抢着去竞拍，没错、嗯嗯，就是你可以就是还是一个卖方市场，你可以收好多个 offer 什么的，嗯,嗯,嗯，然后你去选谁出价高卖给谁，就还是一个比较火热的状态。那这个好地段，嗯嗯其实好地段它。并不是大家想的那样，就一定要是一个很贵的区。就是我现在这里已经是什么富人区了，或者是我这里的教育资源什么特别好。当然，教育资源本身肯定是有帮助的，没错。所以，我们今天就是要祭出一个大招。嗯、<笑>然后，你买房的时候选地段，你到底去看什么东西？尤其是哈，我们主要说的是那个，就是你是有这个。增值或者保值的这个想法的，因为很多人他说我就是自己住，我刚需嘛，那我住在哪里都可以，嗯、那当然也行。但是我觉得，就算你是自己住的这个第一套房刚需，其实你还是希望它未来能够升值，然后你可以换个大房子嘛，对
2: 不对？对对对，没错没错，大家都是希望越住越好，嗯、越住越大的嘛，这个东西大家都不能否认的，<对>嗯。
0: 对，那如果是在这个前提下的话呢，那我们今天就是说哈，不卖关子，我们寄出的这个大招就叫做 gentrification mapping，
2: 然后你就,就教你怎么潜力买房
0: 。对，然后所以我们必须要先讲一下什么叫 gentrification 啊，因为这个东西它真的很难用中文来翻译，然后它其实，在我们就是说、嗯、呃设计专业内吧，它其实是一个比较老的概念了。但是我感觉大众对它的认知可能稍微还是比较少一些，尤其是在中国。然后就是这个 gentrification 的话，我们呃硬要翻译，一般现在是给它翻译成叫做中产阶级
2: 化，是吧？好，这五个字拿出来，大家还是不知道是什么意思。就首先就是讲到 gentrification 啊，如果是一开始用一开始的语言来直接翻译的话，它其实是叫绅士化，嗯嗯、绅士化，就是 gentlemanification， 更加听不懂了。对呀，我觉得你这个比中产绅士化，比中
0: 产阶级化，好像还要拐弯抹角。对对对对对，就就怎么来说呢？其实它的官方定义的话，就是说是相对比较贫穷的一个区域。嗯嗯嗯。啊、嗯嗯呃，然后慢慢的，就是说它被转化成了一个中产阶级。聚集的这么一个区域，那么中产阶级，我们现在知道中产阶级的范围极其,极其的广，对吧？就是其实相当于就会是相对比较高端的这么一个社区了。也就是说，一个比较贫穷的
2: 社区转化成一个
0: 高端的社区的这个过程，叫做 gentrification
2: 、嗯嗯。你跟大家说一个定义吧，就是中产阶级哈，在美国的数字是这样的。呃，中产阶级在二零一九年的时候出过一个数据，是怎么定义中产阶级呢？就是年收入，家庭平均年收入。十万到三十万的这个水平都叫中产阶级，嗯、所以说其实这个范围是非常宽泛的，哦、跨度很大的、嗯，对，跨度很大的。对,、嗯、对我也可以大概的说一下，就是家庭年收入十万
0: 到三十万是中产阶级，嗯、然后美国的这个全国的收入的中位数，个人的还不知道什么，好像应该是四五万吧。嗯，对对对，对而且这个是中位数哈、啊，它不是平均数，它跟这两个概念还是有差别的。那这个。gentrification 或者中产阶级化，对吧？我们再用更加人类的语言来描述一下，就可能就是比如说你家旁边本来的什么新兴小卖部、好又多超市，然后现在就变成了什么欧莱进口食品，然后什么山姆俱乐部嘛，对吧？如果在美国的话，可能就是一个什么 Derby Market， 然后变成了 Whole Foods， 嗯，这种感觉，因为 Whole Foods 现在真的是已经成为了一个中产阶级的那个代名词 ，indicator 一个象征，对对对，嗯、其实。嗯后 h o 它是什么？就它这个超市，它是主要是卖有机食品的，就这么简单。它是卖 organic <对>或者什么的，<对>嗯。然后就在后 h o 我有时候因为后 h o 离我公司比较近，所以我有时候也会顺路去买一下。我一般是不会选择后 h o 因为有点贵。<笑>对
2: 对对，<笑>跟大家说一个比较重要的城市规划的概念，就是我们在讲到城市化。urbanism、嗯、的时候，呃，我们其实现在呃科学里面比较长的一个，不是靠你住的房子的大小来界定的，也就是所谓的我们是靠地区、靠区域来界定这个房子的好坏的
0: 。对对对。嗯嗯然后，所以的话，就是可能你就是身边，你就会发现你的基础设施变了，你的超市的类型变了，是吧？有可能你本来家旁边有个什么嗯嗯什么三桥小商品市场，对，然后现在就变成了什么银泰百货，<笑>对，反正就是这种感觉吧，大家都明白的啊。哦嗯、对对对对。嗯，然后与此同时，可能你这里的房子本来五千块一平方。现在嘣一下就变成三万块一平方，然后以前你们的小区叫花园新村，嗯嗯现在你们的小区叫龙湖天府，嗯嗯反正就类似于这种感觉啊，嗯，对的，没错没错。但这个 gentrification 它其实是有一个过程的嘛，对吧？嗯嗯嗯嗯啊，它这个过程的话，它从一个比较早期就是开始 gentrification 到一个啊、呃、完成完全完成后期的话，其实一般可能都会有个五年十年的这么一个时间。
2: 其实 gentrification， 我我其实是能理解，在国内没有这个概念的，
0: 国内国内比较比较少，好像没有怎么听到明确的来说，对，拆迁嘛，我我其实看到 gentrification 的时候，我想到跟国内对应的会不会
2: 是拆迁，拆迁应该是现在呃城市里面大家。最喜欢看到的一种收益方式了吧？以<笑>以前嘛，以前对对对我觉得现在好像都已经过了那个阶
0: 段，对。嗯嗯但是我觉得拆迁跟他这个 gentrification 还是不一样，因为拆迁的话，它这个怎么说呢？它这个政府的主导吧，或者说它背后的这个整个利益关系就更加的明确。然后 gentrification 它其实是一个自然的过程，嗯嗯、你就像是一个。自然系统的新陈代谢一样，它就、嗯、它就发生了这样子的。其实，啊、而且其实还有一个巨大的不同，嗯、就是拆迁它会给你补偿，嗯嗯，嗯它基本上可以保证，就是说它啊、呃、把你的这个地拿来，然后建完房以后，它会还你一套房子在这里。是的，是的。但 gentrification 就不是，你你就被代谢掉呢，就被代谢掉了。嗯嗯你以后就不住在这里了，嗯、这种感
2: 觉的。对,对,对,对,的对。但其实，其实你如果是说它是自然的新陈代谢，其实也不是，因为呃，其实欧美，嗯，欧美国家或者是从欧洲开始的这个所谓的 gentrification，、嗯、跟国内就是我们的一个体系还是非常不一样的。从欧洲开始的这个 gentrification， 其实他们已经经历过好几轮了。第一轮的时候是一个叫花园城市的这个 movement， 就是大家开始这个中产阶级，因为当时工业革命之后啊，就是因为当时以前只有。只有贵族和平民这两个阶级，以前是没有中产阶级这个概念嘛，后来才出现了绅士这个概念。嗯、深造的嘛，对呀、啊，对，才出现了绅士这个概念。绅士这个概念是因为当时出现了教育阶级，就有老师这个功能了。然后呢，所以就是说，渐渐的就产生了这个中间的这个区域的人，他们是不满足于他们和穷人生活在一起的。当时只有贫民窟和贵族的宫殿。所以就是你这样在那个混乱狭窄的那个贫民窟里面，嗯、你肯定得得找出新的出路。嗯、所以他们就从市中心里面搬出来了，就搬到城市外面去了。所以呢，就是说就变成了市中心当趟就出现了一个什么往下往下发展的这么一个堕落的一个过程
1: 。所以就是
2: 变得非常的混乱不堪。啊啊啊那个时候是第一次出现了，就是说。呃 gentrification 的一个概念，就是我们要把中产阶级带回城市中间来。然后那个时候，随着科技的发展嘛，那我们城市中间、城市中心就出现了各种各样其他的功能，比如说政治的政治功能，出现了娱乐功能，歌舞厅啊，就是大的那种像那种 C A 的啊，就是把这些中产阶级带回来了。后来再经过了，嗯嗯就是再再进入新的那个工业革命了以后，因为工业革命它最主要的一个特征就是，呃，它的产能是要离它的那个。呃，离它的中心比较近的，就差离交通轨道得比较近嘛，所以就导致第二波的这个从城市中心移出去了。移出去了以后，政府说啊，那不行，那我这一轮我我得政府宏观层面上有一个操控，所以其实他们也是有，就是说他们他们的就像就像 c a 讲的，其实他们也是一个，他跟国内比就不太一样。国内拆迁你得你得分钱对吧？你得给我往外有别的房子给我换。它算比较老实的，但是其实欧美国家的这个 gentrification 是更加残忍的一种行为，就它通过提高社区里面的一些基础设施，呃，提高一些教育环境，然后来改变这边的一些地租情况，就是它逼迫你这些低收入人群付不起这边的租金了以后，自己搬出去。所以就是说，因为因为欧美国家其实，在在五十年代以前是很少有那种非常就是稳定的，就是大部分是租房的这个文化是非常明确的，就是不像是中国人，中国爱买房呀，大家都有这个土地土地权啊什么的，对吧？他们是不爱买房的，所以租房作为他们的文化，就当你承担不起这个房租，你自然就移出去了嘛。所以就是说 ，gentrification 是有在其实，在欧美国家是有这么一个两轮的这么一个新陈代谢的，对它背后。它背后肯
0: 定是有政府的一些参与，因为你说你把学校建在哪里呀、啊，对对对然后或者你有一些资源如何分配呀、啊，然后你的基础设施，对对像是交通啊之类的这些如何的去升级，那肯定是有关系的，嗯、对。但是它就是说，在这个整真正 gentrification 的这个过程开始的时候呢，它可能就不会过于参与，它就像是一个球在一个坡上，我就轻轻的先推它一下。然后后面就让他自己发展的这个感觉，嗯、对吧？万恶的资本主义、嗯。那，对，所以，所以我们其实。刚才说了半天，就是发现啊、哦，这个 gentrification 原来不是一个好东西啊。哦、对，但是，对，就是就是它好像听起来挺好的，就是把一个社区变得更加美好了什么的啊。嗯嗯、但是，但是确实，它在设计上的话，我们认为它是应该要避免的一个情况。也就是说，如果我们能够参与到这个政策的制定的过程当中去的话，就是其实设计师是会尽量的去避免这个情况的。但是呢，这种东西毕竟不是说我想避免就能避免的，它肯定就是客观的是一直在发生的。多多少少，所以我们一定要先先说回我们今天的主题。<的>我们今天是来帮大家挑选买房的这个地方。哎、嗯，不过不过，应该大家知道我们的风格一向都是挂羊头卖狗肉的，<笑><对>不会真的有人想要跟着我们那个买房吧？千万不要啊，千万不要！啊啊、嗯嗯嗯，对，不构成任何投资建议哈、啊哦。所以所以，刚才那个 gentrification 这个是啥玩意儿，应该已经说清楚了。<对>那我们刚才提到的就是什么叫做 gentrification map？ 这个 map 呢，它其实这个地图，它就是说把这个区域哈、啊，它通过各种这个数据的研究吧，就是它基本上它会收集这个区域啊家庭收入，然后像是物价水平、人种。工种的这些分布，然后房价的这个变化的趋势，地价的变化趋势等等的这些数据去进行一个分析，嗯嗯，然后呢，他就会得出这么一张地图，在这个地图上你就可以看出来，他用他把不同的区域就是用不同的颜色给他进行了一个分类嘛。那我这边的话就是到时候把链接也放上去，我能够找到的就是说是旧金山湾区的这么一个 gentrification map， 而且这个东西它是和旧金山市长办公室。合作完成的，所以它其实是一个相对比较官方的这么一个数据。嗯，嗯然后别的城市或者地区，<对>其实我觉得去搜一下这个关键词，应该都是可以找到的。嗯,嗯，
2: 是的，是的，是的
0: 。那么它基本上就把它分成哪几类呢？像是它这个图上，它就会有那个，呃，我看一下，等一下，啊、嗯，它基本上会有那个，比如说，他说现在这个区域是 at risk， 就是处于 gentrification 的危险当中的。还有他说是这个 early stage 或者 ongoing 的、嗯
2: 、啊，嗯、然后
0: 也有 advanced，、嗯、就相当于他已经进行到了中后期的。嗯、那我们买房就要选中这三个区域，嗯、就一定要看准这三个区域，是<的>就是他即将。变成 gentrification， 或者它正在进行，或者它已经进行到了中后期。嗯嗯，没、嗯、错没错。寻求、uh, 寻求，
2: 总的<对>来说就是寻求长远投资的人，你可以找那种 early stage 的，就是前期正在发展的。的对，他可能就是房价就不会有那种 late stage 那么那么贵的，但是呢，他以后也有一个很好的增,<对>增长，就是的潜能在那里啊，就是一个对对对对，哈纳、呃、的哈纳的 gentrification map 啊。<笑>
0: 对，然后呢，你就是不要买，就是它显示已经完成了这个 gentrification， 或者它有时候会用的一个词叫 exclusive，
2: 、嗯嗯嗯、它其
0: 实。就这个的翻译会有点有有有,有点难翻译，就比如说它它其实是独有的意思嘛，或者说是把别人排除在外的这个感觉，嗯嗯嗯、对吧？<的>所以就相当于这个区域，他已经把该排除的人都排除在外了。是的，是的就说明他已经完成了这个中产阶级化，它里面可能已经都是一些中产或者中高产的这种人，那相对的房价就已经涨完了
2: 。嗯，对，涨完了。了除非
0: 他后面再次进行更加高级的一次转变，比如说他从中产变成、嗯。嗯
2: 高产，对对对，去富人区的话，对，那他可能就又会又会有这个投资的机会嘛，对。但是如果你比如说你有你有小孩啊，或者你想有一个稳定的在那里自己居住的那么一个环境的话，那肯定就是说这些 gentrification 过程之后的这些社区，可能设备方面肯定是更加的完善的。那如果不差钱，你去买、嗯、住在那里，肯定还是环境要好一点的。
0: 那就是对环境好，的就不升值嘛。嗯，对
2: ,对，就就
0: 看我们到底这个是吧？我们如果说瞄准的就是要升值，或者我就是要保值的话，啊、嗯，嗯、那我们就看那个正在进行的那三类。没错,<对>没错，没错，没错。对这个这个东西，其实就是中国的话，好像就没有太有那个对应的东西哈。就中国你可以去看的是它的城市规划的一个地图，嗯、就我觉得这个也是很有意义的，就是可以去看那个城市的啊、呃、未来，它应该是会有二十五年到五十年的一个城市规划的地图，在政府网站上肯定都是有的。嗯嗯、是的但是那个毕竟是政府的一个规划，和现在正在进行的事情又不一样。没错，它并不是一个实际的数据的分析。对的，对的。嗯，那所以反正说了这么多吧，就是这个对买房来说确实是很好的一个工具，但是 gentrification 本身确实是一个很坏的东西啊。对，它主要就是社会对社会公平性的一个很大的影响。嗯，对的，对的，对的。
2: 其实，嗯，其实其实一个很简单的一个想法嘛，虽然说是就像我们刚才讲的，其实。你要说对比的话，类比的话，是国内的一个拆迁的一个行为。就你这么讲的话，拆迁嘛，你肯定会觉得啊，那那有什么坏处啊？就肯定是你有收益的嘛，你有一些新房啊，你可以拿好几套房，对吧？但实际上，就是就像我，就像就像你要想到一些问题，就比如说，其实城市中心有很多租户的，就是他们租这些房子的时候，他们代表的是一个一个一个一个最低的阶层，他们没有产权，他们只能 afford 他每个月的这么一个。一个一个 rotation， 就是你只能每个月挣多少钱，然后花出去，对吧？那他租这个房子，当你这个地方 gentrification 就是慢慢的把变成一个更高级的社区以后，你的你的地租、你的房租都在往上涨，对吧？你作为这个屋主，你的你的利益是是最大化了。但是这些这些住不起房子的人就会变成一些 homeless。所以我们现在街上看到，就特别是加州，我觉得就是哈娜在这方面应该有非常深的体会。旧金山和洛杉矶，嗯、他们。都有非常多的无家可归的这些流浪的人口，就他们这些流浪的人口有很多是就是他们的文化导导致的，就是他们可能就是呃生活方面啊或者各方面有些困难什么的，但是也有很大一部分就是因为是 gentrification 造成的恶果，所以现在其实去洛杉矶的话。你最深的一个体会就是，你一个很好的社区旁边肯定会夹杂一个很坏的社区，而且你会想，就是说为什么这个社区能坏成这样，而且政府好像一点作为都没有呢？就是因为他们现在很多时候就是被绑住了手脚，就是没有办法，就不知道接下来这一步应该是怎么样。因为你如果进一步改化这个社区的话，其实就是一个 g e n f i c a t i o n 的概念。
0: 对你。其实我到时候也是我在啊、呃、找资料的时候看到一张，反正很多吧，或者说类似的图片，就是一个一些看起来他可能是相对比较中底层的这种人民，嗯、然后他就是举牌抗议嘛，嗯嗯、因为就是嗯，毕竟我们还是可以上街上街抗议嘛，对对然后他就举着牌子，他就说他就是上面写的就是翻译一下就是说我们现在的社区变得非常的好，非常的美，那为什么我要搬走呢？这个其实就是 gentrification 的一个恶果，就看见城市里有很多的这种，嗯、呃，可能现在状况不太好的平民的这种社区，其实你、嗯、你只是说去给钱去改造它，其实不一定会带来一个很好的结果。是的，是的是的而且甚至的话，就是你想它的房租跟物价肯定是会上涨的，然后低收入的人群、嗯、其实不一定说你在这里有房子，你就你就能继续在这里待着的，就有可能你就。觉得我 OK， 我房价涨了就把它卖掉，然后你就你还是走了。就他、是、最后导致的一个结果的话，嗯、就像他啊、呃、刚才那个地图上面用的那个词就是 exclusive 嘛，对的对的就是他非常的排外了。他里面就全部都变成了单一的一种人
2: 了。嗯嗯嗯。啊。
0: 然后外面的人进不来，然后他里面就是越来越固化。其实这样子的话呢，并不是只对穷人或者说比较底层的人有坏处。就对于你已经在里面的这个人来说，其实也是不好的，因为你的各种成本、人力的成本啊什么的都会进一步的提高，相当于 OK， 你现在你你你以后要啊、呃、花更多的钱，嗯、对，就你这个物价可能会越来越高，越来越高，越来越高，然后直到有一天可能你也就被就被淘汰掉了，因为它可以完成从底层到中产阶级的变化，它也可以完成从中产到中高产、中高产到高产，就这样一步一步的
2: 变化，对,对,对,对吧？嗯。我们都知道嘛，其实你拿到生物学理论来讲，就是我们一直讲 biodiversity 生物多样化，其实人类也是需要多样化的。对，因为多样这是一个动态平衡的一个过程。因为其实你对，就是不管是怎么样，只要是单一的东西，它其实都是 toxic
0: 。所以，其实就是就一个社区来讲，一个健康的社区，它应该是有各种收入的人，它应该是有做各种工作的人，<对>不能说这个社区全是程序员。就是这个，其实也是非常的。不健康，但是确实在很多地方都在发生的一个事情，嗯、对，嗯，然后有各种背景的人，对，其实这个是一个健康的社区，但是的话，就是反正我们也可以看一下这个数据嘛，就是在啊，二零一八年，因为这个是我能找到的比较新的一个数据啊、呃，有百分之十的这个低收入的人群是在经历这个 gentrification， 就是有可能他们会被进一步的，我也不知道这个应该怎么描述被淘汰，就好像这么说就不是很好嗯嗯被。被被逼走吧，就是对，在这个新陈代谢当中，就是得要去到一个呃别的地方。嗯、对对对。对那刚才说那个像拆迁嘛，拆迁我觉得就是至少他们不会把人赶走，就至少他的呃原则上<对>原则上吧。其实这个在中国的话，我觉得跟那个城中村。也是有一些类似的，嗯嗯就是中国城中村的案例就会有点像美国的这种，就是一个好社区旁边有一个比较烂的社区嘛，嗯嗯嗯就是这种概念，对吧？但你说城中村现在不是其实有很多城中村的改造项目嘛。嗯嗯就之前我们有我听说过很多，有很多所谓的很成功的案例，但是其实那些改造完以后，就是相当于这个城中村，哎，它就变成了一个好像相对高端一点的社区了。哦、其实你说后续这些人他怎么样了？因为他跟拆迁不一样嘛，拆迁我直接就给你经济补偿，或者什么你家五口人我就还你一套房，哦、对,对,对，所以就非常直接，非常野蛮。对，但是你说这种城中村改造，确实就是嗯，像是。因为它中国比较特色一个城市化的进程嘛，像尤其是一些大城市啊，北上广深啊什么的，就它反而有很多这种情况，就是一个村子还在这里，它相当于同时兼具了这个城市和农村的一个属性，嗯嗯然后呢，它外围全是这个高楼大厦鳞次栉比，呃、对对对，这样子的，对，就是这个确实也是中国特色了，因为中国有这个城乡就是二元的这么一个体制嘛，对对。然后，嗯、然后就是
2: 你说去改造它，它、嗯、的动机是很好的，嗯嗯、但
0: 但其实，嗯，结果会如何？
2: 我觉得中国和国外的这么一个差别在于，呃。你其实外国人就是资万恶的资本主义，他是不会对你进行任何赔偿的，就相当于你是绝对处于弱势地位的。对你这个街区改造了以后，你作为租户，你只能被动的接受这个这个社区的一个高 upgrade 的一个更新，然后你自己慢慢发现你自己跟不上这个区域的消费水平，然后出现你自己被淘汰的一个状况。但是国内的这些城中村里面的老住户不要太牛哦，他们就是把持这个，哎，其实也是一样的，是
0: <吗>不是？你知道城中村的话，大部分都是租户。Oh, oh. 确实，就是租户是比较脆弱的一个群体，嗯、对，而且中国的城中村的租户里面，就是并不是说都是从事一些体力劳动的，嗯、就是它其实不乏很多那种上班族、白领什么的，嗯嗯、因为因为地段好嘛，嗯嗯、对的对的，那离那些上班的写字楼都很近什么的嘛，对,对,对，而且一般的话就是外来人口占主导的啊、呃，比如说北京昌平有一个叫做。史各庄的这个地方，史各庄， uh, okay. Uh, okay. Uh, uh, 但我不确定我念的对不对哈， uh, uh, 因为毕竟北京很多地名， uh, uh, 它并不是直接念它的那个 uh, 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 呃发音就可以的。Uh, uh, uh, 对，反正就是这个地方吧，然后它是一个比较典型的案例，就是它这个本地的村民只有六千多个人了， uh, 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 然后外来的那个人口八万，就、uh, uh, 是它的十几倍
2: 。Okay. 那其实。其实这个我就想到，嗯、就你其实汉娜讲到这个，我就想到之前那个，我前就是上个礼拜，我们当时在做一个我们这边一个叫 r e c k l a n d Park 的一个地方，然后当时就是要把那个区域，那个区域相当于是一个 midtown， 就是在市中心和和那个、嗯、这个和这个就外面这一圈，这中心和外面中间中间的一个一个 p a r k e t t 这个地方呢，就是说相当于也是他们要做一个一个一个楼盘，就是做一个 residential multi multi-use building。就是相当于复合功能性的那种大大楼，就说实话也是 gentrification 的一部分。嗯、然后当时就有一个租户，他就是、嗯、他就是不搬，他就是不搬，就是他他脾气可好了，他就性格特别好，然后讲话也非常的镇定，情绪非常的稳定，但就是对他就是钉他就是不搬，就唯一的一个原因就是因为他这这个房子是他在在离他工作最近的，就是他能够支付的那个范围之内，他唯一能找到的房子。所以就是说，其实他如果住不了这里，他真的就只能睡大街了，就是很无奈。但是你你说，嗯、我当时觉得这种情景很无奈，因为作为建筑师来讲，其实看到他们这样子，就你自己其实是作为一个要让他们离开的人，其实就是你就会非常实际的感受到这些人非常的脆弱。对，对
0: 因为真的是像是旧城改造，或者说美就国外也有这种旧城改造项目嘛，嗯、其实是最近几年就是这种建筑界还挺热衷或者城市设计。都非常热衷的一个项目对的对的啊，但是其实我觉得它真的是表面看起来很好，嗯嗯但是你背地里面的这个 gentrification 的问题如何去解决？对、嗯嗯、对的，真的是很困难。但是我从来没有看到别人去，就是来分享的时候，他都是分享我如何把这个城中村变得很美丽、<对>很很好、很舒适。从来没有人告诉我说，他这个背后的这个问题，原先的人口、外来的人口是怎么解决？对对因
2: 为就是现在我接触的项目的话，他们都是很商业化的一些项目，然后。就你就得直面这些问题。我其实前段时间看过一个例子，其实我们刚才、嗯、刚才有提到那个外来人口有八万，嗯、然后本地人口只有六千这个事儿，我就想到多伦多这边有另外一个地方，这个地方叫 Parkdale，Parkdale <对> Park 这个位置也是一个在 Midtown 的一个位置，对对对就是它不是在当 o 但是它就是在这个市中心的外缘一圈了。你你可以想象吗？就是很大部分的上班族啊什么的，啊、肯定就选择住到那里去了，毕竟那个地方离得很近，然后也是一个很好的选择嘛。嗯这个 p a r k d e l l 它其实是就是是一个呃呃，原本它是一个很不错的社区，但是因为就是当时多伦多在大力的发展<音> downtown 的一个经济以后，这块位置之前一直作为啊、呃、老移民在的一个地方，那个地方见过很多 affordable housing， 就是 affordable housing 这是另外一个概念， oh. 就是就在那个二战之后。廉租房，廉租房对租房二二战之后建就有很多这种 public housing 的概念嘛，啊、就是公共住房的概念，然后就专门来安排那些流离失所，然后没什么住房的那些呃家庭，然后但在那儿建了很多这样的房子以后，就导致那个地方的 income 是整个东汤最低的一个区域，然后那个地方很快就是当时一开始的时候，嗯、那个那个区域被人称为 the gate to to the w e l l s 因为它其实就正对着那个东汤的 CBD， 然后后来就被人叫成了 crackdale， 就是叫。破破产破产股，就那个地方就是很穷，对，<产>非常穷。然后<对>呃，街区也特别的乱嘛。但是这个事情的转折点是在两千年。其实我觉得就是两千年那个时候真的是很多 gentrification 在发生的，发生的时候。然后在那个时候反而出现了一个什么事情，就是来自有很多来自西藏的移民住进那个地方，所以那个地方就变成了一个很有意思的藏区，就是一个国外的藏族人聚集的居住的地方。然后。我觉得亚洲的移民真的是非常厉害的一个群族，就是他们就是亚洲人身上自带的那种安稳的、安定的，对于安定生活的追求，导致那个地方的区域治安、哦、对治安变得非常的好，嗯、甚至成为了一个一个非常有名的美食街区。嗯因为非常 exotic， 然后藏族人民又非常的虔诚嘛，所以大家又非是是非常乖顺的那种顺民，嗯、所以整个地区的什么安全问题也好啊，就除了那个地方，就是大部分都是亚洲人，然后很多就是比较拥挤，然后设施比较老旧以外，整个街区的环境都变得很好，就导致很多打工人都住到那里去了。
1: 嗯
2: ，很多比如说当趟的厨师，当趟的。呃，一些就是呃 waiter 啊，就做一些服务的这些这些行业的人，他们收入可能并不是很高，但是他们又希望有一些比较含稳定的、比较安全的生活环境，他们就会住到那个街区去。嗯，然后就导致那个地方就变得很好嘛。但是最最近的一一波 gentrification 迎来了以后呢，就是他们就算已经知道这个街区并没有很差，他们也在也在就是怎么说呢？人的贪得无厌真的是非常可怕的。就他们就是一些房地产商认为。这块地如果被我拿来的话，它有更高的商业价值，还可以做得更好，<对>我还可以超
0: 越现在的情况。<对>因为你刚才说它比较旧嘛，对、嗯，设施，<的>所以我觉得房
2: 地产商肯定也是看中了这一点。没错没错然后就政府就相当于政府就被拿捏了嘛，就政府被拿捏了以后，就是我觉得这也不是政府也是多少有点睁只眼闭只眼的眼的意味，反正就是很恶心。然后就变成了就那个区就现在就是一个劲的在把移民往外赶，因为多伦多那个街区相当于其实它是一个、嗯。那个街区的收入水平是一个当趟的一个 valley， 就比如说其他地方是可能十万往上走，那或者是八万往上走，他们那个地方可能年均收入只有三四万这样子 income。说的确是，但是他们、嗯、其实你要说，实际上他对这个城市造成、嗯、造成危害了吗？或者是有任何的社区安全问题吗？没有，当然、啊、没有，根本没有。所以这就是我觉得这就是 gentrification 的恶果，<对>就是人家会就大家很多人会把这个就是把这个美化一个社区当做一个概念，当做一个噱头来驱赶一些低收入人群他们的生存空间。嗯
0: 、其实确实是，其实我们前面也讲了说，说我们就是挂羊头卖狗肉的，嗯、<笑><笑>我们。就是我们知道要从 gentrification 的这个 map 来选择在哪儿投资房产，<对>开发商会不知道吗？啊、开发商他拿捏的更加稳稳的，啊、而且就是这种事情的话，其实开发商跟政府他确实肯定是有一些这个粘连的关系的。嗯、你不能说他们是勾结吧，他们可以说是互惠互利。然后他确实经常就是把我给社区做更新，然后拿出来当一个折收户没错。没错没错然后你刚才讲的这个区域，其实我想到一个纽约也有这样的一个区域，嗯、就是、嗯就是、就像你说的，周围都很富，它就在那个曼哈顿的岛上，嗯嗯嗯啊，然后离什么中央公园这些都不是很远的，好像是，嗯，呃、嗯算是在 Midtown 吧，我不是特别确定哈。然后呢，周围相当于这个 GDP 都很高的，嗯嗯，对，只有这个区域它真的是一个贫民窟，它真真正正就是一个贫民窟。然后这个区叫做 Harlem。嗯，但是正是这个区，就是他给那个纽约去年还不知道前年就是新开的那个一个特别网红的地方叫哈德森亚尔的吗？哈德森亚尔 r 基对，好像是亚尔 r 对对,对，他给那个地方其实是完成了一波输血，就是是是很神奇的一个案例。就那个哈德森亚尔 r d 就其实就是有那个那个大松果的那个，嗯嗯嗯就特别网红。不过你知道大松果已经要拆了，嗯
2: 、对对，因为不是自杀的问题嘛，对吧？
0: 好像是因为自杀吧，反正现在不让上了。嗯、然后已经就是投票决定要拆了，嗯、但是呢，拆的钱还没有到位，现在正在 fundraising，、嗯、就是筹款，
1: <是>筹集
0: 一个拆他的钱。我真的是无语了。然后反正就是他那个，对啊，那个哈森耶尔斯呢，它里面其实就是那种一个商圈嘛，一个呃很多新弄业态啊，然后衣食住行啊，就是总之就是很贵的这么一个消费的地方吧，嗯、娱乐的地方。嗯嗯啊、呃，他当时落成的时候，我看着好多人去打卡什么，然后还在那分析他这个设计、规划、建筑怎么怎么样之类的啊、嗯嗯嗯。但是就是就是这个地方，它其实建设的资金，它有十二亿美元是来自于投资移民项目啊，嗯、就是说绿卡的那个投资移民。嗯嗯。啊、嗯嗯，然后美国的那个投资移民的绿卡，它是这样子的，就是你要么投一百万。就标准是一百万美金哦，啊、嗯，就蛮高的。然后呢，啊、呃，还有一种特殊的，你只要投五十万就够了。那肯定大家都想要少花点钱嘛。哦、对。但是这个五十万呢，就是要求你参与的这个项目，它必须是处于那个贫困的地区。嗯嗯。嗯所以其实美国政府的这个逻辑的话，我觉得是很正确的，就是说他希望。哦、oh, ，OK， 你想要我美国绿卡，那你把钱拿来，我们拿去发展一些就是相对比较贫困的地区什么的嘛，嗯嗯、啊，嗯、那这个逻辑其实是很正确的，嗯、但是这个其中就有一个套路了，对，像比如说这个哈森幺二四，它的开发商，嗯。那他肯定想多从那个多搞一些那个绿卡申请人呀，多让这个像这种外国人投一点钱，因为其实他所谓的这种绿卡项目啊，我不知道你知不知道，就是他说起来都是说每年会给你分红，然后你之后也可以拿到利息，就是所谓你这个本金是一直会在，并且还可以赚钱的。嗯嗯、但是事实上的话，应该说你能拿到的分红是非常少的，没错。本金更加是应该就是拿不太回来的。那种的。哦对，对它其实
2: 是有个年限，加拿大这边是有个年限的。比如说你要存在那里，比如三十年、四十年，然后这钱就相当于存在那里，然后那个利息是非常高的那种、哦、那种类型的投资。对，非常低的，嗯、对对。然后其
0: 实就它这个排期嘛，因为想申请人很多，所以像中国或者印度这种申请人的话，<笑>你就算猛砸一百万美金，你还是要排期。现在才排到二零一五年，对,对,对，所以就。对，话说回来，就是像美国政府他搞的这种开发性的金融，他应该说本身还是比较正确的，嗯。但是从开发商的角度来讲，那他肯定想尽量的多拿一点钱，那怎么办呢？我就吸引你，你只要投五十万，就能参与到我们这个项目，你就能拿绿卡， uh oh. 是吧？所以他就要想办法要做的一件事情是什么呢？他要把这个哈德森 s o n 归到贫民区，嗯嗯，只要哈特森 y 儿子，就我这个项目的所在地，它是属于贫民窟的地区，嗯嗯，那你就只要投五十万就行了。对开发商来讲，这个相当于是非常好的一件事情了
1: ，对
2: ，
0: 他一下子可以吸引大批的这个投资者，嗯嗯。但是哈特森 y 儿子在哪里？它它真正的就是在曼哈顿的这个正中心，就是你你如何能够把它？弄弄成一个平民区的定义，嗯、而且这个平民区的定义不是说我自己说说就行了，它必须要有政府认证的。嗯，就政府它有一个一个图的一个地图，它会划一个区域，说我这个区域是平民区。嗯 ，OK， 好了，所以这个这个牛逼的就来了，就是这个 Harlem 这个区，它这它确实是个平民区，它距离这个 Hudson Yards 是大概有七公里。七公里并不是很近了，对。然后他呢，失业率是其他区域的两倍，然后平均的这个家庭收入可能连其他区一半都没有到，嗯嗯嗯、甚至有没有三分之一我都怀疑。对，平民区。所他们，对他划范围的时候怎么划呢？嗯，就是我想办法把哈森一二子和。和我这个 Harlem 区划在一起不就行了吗？军军对呀、啊，我我想办法让他们连起来就行了。嗯、所以他最后就是出现了一个非常奇葩的那种长条形挖掘机，嗯、或者说像一条、嗯、像一条蠕动的那种蜈蚣一样的那种形状，嗯、就是通过各种的那个角对角这种连斜线。嗯嗯、就我真的怀疑他们在这个背后不知付出了多少的努力，好不容易才把他们两个给连到一起。嗯嗯<笑>然后就就就用这个方法，就是这个哈森幺儿子所在的这个地区，它就变成了这个官方的平民区，啊，鸡犬升天，简直，对，简直就是难以难以想象。就像你现在去美那个纽约最豪华的这一个衣食住行购物娱乐于一体的这么一个地标型的中心，然后其实它是政府划定的平民区哦。<笑><笑>就很<離>那你想，<笑>这个纽
2: 约的非贫民区，它得成什么样啊？<笑>对，虽然就是我我不承认纽约有贫民区这个概念哈，我觉得曼哈顿市中心是不存在贫民区的，有脏乱差，但他们绝对不是贫民区。但是，但是哈莱姆它确实
0: 是，它就就是有点像你刚才讲的那个多伦多的那个对区
2: ，而且还有
0: 就是它也是那种、嗯、呃属于好社区旁边的那个差社区。是的，是的。其实怎么讲呢？我觉得这个。嗯，至少说他开发商没有说直接说我要把 Hardum 给改改造了，嗯、呃，对对，他还没有说恶心到这种程度，<的>对，但他这个背后的操作也是非常匪夷所思，而且。嗯，就是一本万利。可能有很多人说，那那这个其实好像也没有人的利益受到损害啊。那他这个反正给他划进去就划进去了，又能怎么样呢？这个这个其实不是的，因为你你把它划进去的话，嗯、你理论上你这个钱你是不是应该用到这个哈 a r 身上？没错，但是没有，没<错>他拿来的所有的钱都拿去建了那个非常奢华的哈森 y a r 是的，是的，是的这个才是最大的问题。对,对,对你非要这么搞，你最后把钱就用在这个哈 a r 那也行啊。
2: 你想办法，就是逐步的可以改善一下那里的环境啊什么的。嗯,嗯，其实、嗯、对，其实这也不是纽约第一次干这个事情了。我我说实话，就是你走在纽约的街上，你其实是有感觉的。就是就是，你说到底哈，你在纽约这个地方，在曼哈顿市中心，寸土寸金。你不管进到哪一栋破旧的房子，这个房子的市价都不会低于一百万美元。就是这个东西是基本上的一个概念。但是问题是，你说纽约市中心里面还是。该流浪的流浪，该约市中心哪
0: 有 house， 都没有 house， <是>全是公寓，公
2: 寓那古旧的公寓，好吧，就是大的那些古旧的那些那些大楼、uh, 是吗？对吧？我们就不说市中心了，我们就说往外走那些辐射的一些地方，它也都是就是说，嗯、该脏乱差脏乱啥。所以其实我觉得，嗯，现在很多的时候把 gentrification 这个概念用来。用来说的时候，基本上都是贬义了，因为其实他真的没有做到给公共卫生或者公共安全提供到太多的福利。就像哈娜讲的，很多时候只是挂羊头卖狗肉，比我们羊头挂的还要高，狗肉卖的还要厉害。就是他把这个概念放在那儿，<笑>说我们你这个社区会变好的。实际上，他们就是把这个社区得到的税收或者是得到的一些投资移用到别的地方去。就包括其实早期的 New Jersey 也是这么也是这么发发展起来的。虽然我们现在看到 New Jersey 感觉是不错。
0: 而且哈森·伊尔的这个事件，嗯、就是他这个呃搞绿卡的这个事件，其实其实还要更恶劣，嗯嗯他还更恶劣的一个层级是什么呢？嗯、就是说，嗯，他其实美国的政府他一年他就发一万张绿卡，然后呢？这个哈德森 yard 呢，他就用了这一年三千个名额，就是用在这个贫困地区的。其实我我我说实话，那个一百万的那一档，应该是没有什么人去投的，嗯、大家都会想办法投这个五十万的。<定>啊、<笑>对，所以有很多项目，对很多项目，它都是在所谓的贫民区，但有的是真的，有的是假的。嗯嗯那哈德森 yard 呢，它一共用掉了三千个名额，嗯嗯但是呢，因为你绿卡申请者，他一般会拖家带口的。就是可能就如果说我申请的话，那么我的孩子、我的这个配偶都是可以一起拿的。<错>所以家庭系数，如果是做投资移民，家庭系数至少也是有二到三。那他用掉了三千个绿卡申请人，然后一共一年才发了一万个，就相当于他把今年所有的全部都用在了这个好心儿子。那么，就美国其他地方的那个
2: 真正贫困的那一些都，都都用不上这笔钱了是是。是的，是的。其实这个是非常对。呃，这怎么说呢？其实就是它其实是会造成很多遗害万年的问题的。就是它其实这个问题可能一时间不并不会显现出来，但实际上它它造成的这个影响是非常长远的。你之后市场会也会有这么一个惯性，大家都会去寻找这种样子的机会。那真正贫困需要发展的地方，它其实永远发展不起来，造成一个非常不太好的两极化。这个在纽约可能看不太出来，但如果你到别的地方去，就非常的明显。就是比如说像 satellite city 卫星城市做的特别厉害的洛杉矶，嗯、对对对那他们有这个非常严重的一个一个两极化的一个一个趋势嘛，就是这个东西都是没有办法拯救的，就是颓势是没有办法拯救的。对
0: ，对，所以所以就是我们选地段的时候是吧？就这些政府的地图，什么贫困区的地图。然后刚才说的 gentrification 的这个地图什么的都要看一看，对吧？然后，然后其实其实也算是有点中国特色吧，嗯嗯、就是还有一个东西一定要看的，就是学区了。嗯嗯、其实学区，我个人觉得它也是就是说这个背后的大手来操纵这
2: 个地产的一种方式了。对
0: 对通过倾斜这些资源什么的，对对
2: 对其实其实你要知道，就是其实在中国是没有 gentrification 这个概念的，因为我们刚刚已经讲了 gentrification 的历史，其实是一个一个工业启蒙的、嗯、工业革命造成的一个结果，就它在中国其实是那段历史是缺失的，我们是缺失现代主义这个、啊、这个、这个、这个历史进程的，所以就是说，其实你、啊、对中国的城市
0: 化，中国的城市化
2: 的话是不太一样的，<笑>差别是挺大的。就是我们是跨越了那个那个阶段的现代化，并不是什么一段很好的历史哈。首先跟大家声明，工业化不是一段非常美丽的历史，中间造成的牺牲和人类在化学物质这个长河里面挣扎的这个过程是非常血腥的。但是呢，就是说我们这个这个世界上就是怎么说呢？呃呃，人总会反复踏入同一条河流。就是你我们没有 gentrification 这个概念，<笑>但是中国有一个概念，在英文翻译过来叫 studentification。我哈娜应该知道是什么意
0: 思，我没有，我听的第一个反应，他是我我不知道为什么我想到的是 student， <笑>然后我想的什么蠢蠢话吗、啊？但是但是我我再想一想，是不是是 student 这个词变了，也就是学生或者你。怎么翻译呢？翻译成就是说由由于大学或者说是高校对，对
2: 的，他其实因为这个词，这个词甚至是因为只有是中国独有，所以他原本一开始的名字叫教育 ification，、嗯、是专门的拼拼音的教育 ification 啊、哦，哦，教育 ification，OK， <Okay, S 2> 所以就是说，这个真是很有意思的概念哈。<笑>因为其实我们，嗯，我觉得我不知道 Hannard 洛杉矶是不是这个样子，但是多伦多是这样的，他他对于学区来讲是租住同权。什么叫租住同权呢？就是你在那里，一样一样你不管是在这个区域里面是买的房子还是租的是房子，只要你的那个、你的那个，就是你的那个驾照上面啊，对对对那个地址是你这个租房的，嗯
0: 、你的银行账单上面
2: 是寄到这里的对对，就不管你是到底是怎么样住在住进来的，你都是可以。其实我觉得这个是很合理
0: 的，嗯、它相当于只需要你在这里交水电费，<错>你给这个城市交税。嗯，嗯哎。你的孩子就就近上学，对对但是我就是猜想，是不是说中国这样子的话，会租房市场也会进一步的，就是出现非常非常恐怖的这个野蛮的行为？因为因为美国还有一个是这样子的，就是啊、嗯，其实好的学校周边的房子确实租金也会高一些，嗯、但它不会到一个很夸张的程度啊、呃。我觉得是因为它有很多私立的学校，它私立的学校也有终端的，就是正常价格的，不是说私立学校就一定是特别好的。嗯当然，好的私立学校确实很多了，但是你也能找到私立学校，但是是一般人能够承受得起的，所以大家对这个东西的追求。所谓的学区的追求就没有那么的强，也没,没,没
2: 错。而且其实我觉得这个主要也是也是一个原因，就是东亚文化里面最重要的部分就是教育嘛，对吧？那那这个东西就是，对对,对,对,对对，就是你基因里面的玩意儿，这东西真的是抛弃不了的，你知道吧<是>、就是？就是就是就像是我们讲的这个租住同权，我是觉得中国更多的是一个进退维谷的一个阶段。我觉得他们也不是说他们不想把这个、嗯、这个东西这个概念给去掉，因为国内有一个落户政策嘛，就是你的户口在哪儿，你就在哪儿上课上学嘛，对吧？你不代表你住哪儿， oh, <wow. S 2> 你在就在哪儿上学。所以就是说，呃，他们会尽量制造一一系列的阻碍来防止一些就是市场上一些恶性交易。其实他会，因为你想想看，租住同权这种情况下，就是你相当于租住同权的话，你相当于囊括了另外一个市场，你把租房市场也囊括进去了以后，里面一些不合法的这种。
1: 对你加入游戏，对
2: 吧？那肯定会出现很多恶意竞争，所以他们肯定是更多的是想要去从源头上解决问题，就是呃，比如说把教育体系改革一下，然后进行一些老师的改革，尽量把这个公共教育的系统把它就每个学校尽量做到水平相似，那大家就大家就不会进行这个学区的竞争了嘛，对吧？其实其实中
0: 国也在做这个事情嘛，嗯、比如说他说，因为不是号称说有的学校好，有的学校不好嘛，嗯、尤其是就小学、中学这种的。嗯嗯嗯啊、呃，大学反正都大家自己考的，你没啥可说的。然后那个那种他就是说这个学校好，因为老师好什么的。然后他们就会让老师什么每三四年就要轮岗一次，就是要各个学校就相当于理论上就是一样。但其实我觉得这个对于老师来说有点可怜啊，啊啊就是他要不停的去换这个工作是的，是的。
2: 我之前就看，因为其实这个这个这个这个叫轮流校长制，其实是从日本来的嘛。因为日本它是有啊，就时日校长这个概念的，啊、就是以前很长一段时间都是、啊、这样子。呃，公共教育体系里面的校长是一直在不。不同学校之间轮回的，不是说学士，不是说老师，但是校长是一直轮回的。当时，但是他们的确是很有成效啦，嗯、就是呃，就是把很多就是公共教育不太好的区就给他水平拉上来了，也的确是有一些水准的。嗯，但是国内我之前听说一个故事，就是我一个朋友在上海，他是当老师的，他是高中老师，然后就是他就是很折磨，他要从每个学校，他当时就是就是一个项目，就是你在这个里面做这个轮岗制的老师，你就会就是去不同的学校去教课。他就是比如说他住浦东。然后还有段时间就一直要往普西跑，嗯、然后就每天都非常的痛苦，这就是这怎么说呢，也是一些一些困境吧。但是怎么说呢？我觉得整体上趋势上是是好的，对啊。但是这个 studentification 在国内已经造成了一些比较难以挽回的一些一些问题。就比如说前几
0: 年，前几年是非常严重。对对我觉得我们比较小，呃，可能我们青少年的那段时间吧，嗯、十年多前。我觉
2: 得怎么说，嗯、我们那个时候已经算是还好了。我觉得应该是比我们小几岁的那些。
0: 不不对，我们小的时候是没有这个现象的。哦、我们小时候就是我的朋友啊，什么父母的这个同学、同事的朋友啊，大家都是就近上学。嗯嗯嗯、我从来没听说过有人专门去择校的，<错>就是很少
2: 。有的去择校的，就是直接上私立。我当时是，<对>我当时我，我当时我爸我妈随便到什么地步啊？就是我，我后来不是小学三年级我出国了嘛。我从国外回来以后，我还想上之前那个小学，然后那小学倒闭了，<对><笑>倒闭了，啊<对>，掉了，啊、我后来去别的地方上学了。<笑>然后就是说，对有点可怜但是就是说，那个时候我们那个时候应该还好，但是比我们小几岁那一届是真正儿八经就开始抢学区。那个时候，比如说什么有什么择校名额，五万块钱一个。然后你得去交那个钱，嗯、你才能去择校，嗯、还只能在旁边几个区。这都算便宜的对对对，但是就怎么说，已经造成了很多不好的恶果。而且现在就是，你说你择校权这钱交上去去哪了，你也不知道。就是市场的不规范，永远都还是不规范的。嗯、只要有不公平在，就是它潜在的问题是遗害万年的。嗯就是说，所以说跟大家说一下，虽然国内也没有 gentrification 这个概念，嗯、那 gentrification 在国内可能是个好的概念，可能是拆迁 v a c a t i o n 但是呢，就是说国内有一个相对应<笑>拆迁相对应的不太好的概念，教育 ification， <笑>大家记住这两个概念。
0: 哎，但是你说的这个主要是那种，就是说学区就上学嘛，那就还是小学。和初中嘛，嗯嗯高中应该大部分城市也都是要考的了，就不是指大学是吧？嗯、因为因为其实大学对于一个城市的影响也很大，尤其是前几年吧，可能也是十年前了，嗯嗯就那些比较好大学都在搞新校区，<对>然后新校区一般可能也在稍微偏一些的地方，<对>那么那里有了大学城，就很多地方都有大学城嘛。是,是,是，哎呦，我都有点忘记掉都是哪些地方啊？闽闽杭啊，是吧？上海闽杭，啊,对对对啊，杭州下沙什么的，对。大学城那边也是有非常独特的那种生态的，也
2: 是社区会建立起来。对，但这个不是你说的那个教育，这个不算是教育 i f 里面的。教育 i f 里面主要是指的、嗯、就是说，呃，就像我们其实之前讲的，就刚才他俩讲的说，你你硬划区，你把那个不太好的去划进去，然后这个地方积、嗯、积攒人，其实当时有很多，嗯嗯嗯、我记得当时我妈跟我讲过很多，两千年代的时候就很离谱嘛，就是南京的东边和南京的西边。这两个区可能是一个学区，就是到这种地步，就当时有有有出这样子的政策哦。那也是南京
0: 的东边和西边是一个学区，那它怎么它这个形状像一个杠铃一样，<笑>就是、就是两个点，然后<沿>中间想办法把连起
2: 然后河两岸的那些都不算，就是沿着那条河、啊，哦、你知道吗？就很离谱。哦、就你刚才讲的那个，这个、所以所以什么画图是一门对啊，这、就是为难设计师<笑>对吧？设计师充满艺术天分，对我觉、就、得是。<笑>真的
0: 是，但你你说教育 fication 就是学区啊什么的嘛，<对>我要跟你讲一个事情，就是美国的这个学区吧，就美国的啊、呃，不说租住同权什么的嘛，嗯嗯但这个也是指的小学跟中学嘛，就 K two 十二那种的。哦、然后就美国的大学吧，啊、嗯嗯呃，就比如说我不是，是你知道住在那个 U C Berkeley 附近，就是那个加州大学伯克利分校。嗯嗯啊，那这是一个很好的大学呀，就是它应该是什么 QS 排名都是美国至少有前十吧，嗯嗯、可能有几年甚至能排到前三什么的，嗯嗯、对吧？特别好一个大学。然后你是不是觉得这么好的大学，大家大家应该都还挺挺，就他周围的话，嗯、这个居民应该都还挺欢迎这个大学在这儿的，嗯嗯啊、然后可能也愿意住在他附近什么的。哦哦、结果并不是，啊、就是。今年，今年这个 UCB 被告了，啊、然后告他的这个叫做 Love Berkeley Neighborhood Association， 就是我爱伯克利协会， oh, oh, oh. 就就我们就叫他这个号。Oh, oh, oh. 嗯。然后甚至就这个事情闹得很大，最后就是那个伯克利的招生都被冻结了有一段时间。嗯嗯、就是而且他那个时候正式发 offer 的时候，发录取通知书的时候，<笑>相当于就是很多小弟弟小妹妹在家里面。<笑>等不到通知书，但是我不知道他们知不知道是因为 Love Berkeley
2: Association。一个题外话啊，一个题外话 ，U C Berkeley 的那个 offer 真的是玄学。有的人可能接收了 M I T 的 offer， 也被 U U C B 拒过，所以大家知道为什么了吗？是因为这个 Love Berkeley c o m m u n 正常正他他很奇怪。对，然后更加要命
0: 的时候，就是今年我家不是也有人在申请嘛，然后就正好卡在那个时候。对，然后他们告的是什么呢？就是。嗯，我后来才知道，他们告示说他违反了那个叫做 CEQA， 就是加州环境质量法案。嗯嗯、然后说什么有噪音啊，然后破坏环境啊什么。说真的，我没有觉得就是这些学生有怎么破坏环境，顶多呢，我我是觉得很奇怪，难道你说他们晚上开 party 开的太多，<笑>然后太吵了吗？嗯甚至博克也很大呀，他开 party 可能真的也就是围绕着学校那几个 block 这样子的嗯嗯嗯几个街区这样子是是是啊，然后还说什么导致物价上涨什么的，嗯、那我觉得物价上涨这件事情你怎么说呢？也许是有一定的因果关系吧，嗯、但是物价上涨你也不归加州环境质量法案管呀、啊，嗯、你。你是以什么理由去告他呢？<笑>如果说这个都能告，那是不是所有的 gentrification 的区域我都可以去告他呀？啊啊、因为你导致我这里物价上涨，啊、我在这里活不下去了，什么什么的。的就就不是他们，就是觉得他们这个相当于你也可以理解为 Berkeley 在经历 gentrification，、oh, <okay. S 1> 他们把这个归因于这个学校招生招的太多了。然后同时又有一些附带的别的问题，就是可能大学生太多，嗯,嗯，就就会导致环境不好我。我真的不懂，其实我觉得他们应该先把流浪汉的问题解决一下。嗯、他敢不敢去告流浪汉？
2: <笑>估计没有人尿有吧。我我倒是觉得我能闻出一点一点阴谋的。味道，因为毕竟加州这边、嗯、这个环境里面寸土寸金。你说学生多了以后，相当于外来的资本就多了，他这学生在这落户各方面的，就拉低了他们生活水平。但这应该是好事啊，这那不是好事吗？就就是，我其实觉得有很
0: 多学生属于新鲜血液嘛，嗯、然后你说导致这里的房价是涨，确实，他这里的租房的这个价格是会涨的嗯嗯啊。但是你如果是拥有一个房子的话，那你不应该高兴吗？<对>你的房子涨价了，然后租房的租房的价格涨了的话，哦、就就像我们说的，可能你是不是你就得出去？嗯、但是其实。哎，我觉得这个就是一个很矛盾的问题吧。就前面我们还在讲说 gentrification 的各种恶果，嗯、但是现在又忍不住想要为 Berkeley 辩护。因为其实我倒
2: 是能想出来理出来一条逻辑线，我觉得是不是这个逻辑？因为因为这边房屋紧缺了以后，房租上涨了，所以所以这些房地产商会来开发更多的楼盘，才导致 environmental group 会来提、啊、反映这个问题。啊有可能是这个吧？嗯，这个这个是有
0: 可能的，嗯、因为这边确实经常有一些房屋的改建什么，因为新地已经没有了，嗯嗯、就是你只能把旧的房子推掉，然后再建什么，嗯、然后一直在造。而且呢，就是因为他招生确实，他可能每年就稍微多招,多招一点，多招一点，然后人挺多的，就是他学校宿舍不够用，嗯、然后他就是各种去拿地，然后造那个新的学生宿舍什么的。嗯，这个这个确实是有的。嗯、对，而且学校还有各种优惠政策。对，然后这个事情就是他最最奇葩的，就是他一开始的时候呢，学校根本就没有重视，你知道吗？嗯嗯，就没有人理这个事情。然后直到今年，就是到了呃三四月份要发 offer 的时候，然后我家里面的人在申请嘛，<对>我就问他说、哦、为什么还没有收到 offer？ 我说你有没有去问你的老师？然后他就是去联系了他的那个就是一个学院的呃系主任嘛。然后结果那个系主任就就有一天就就非常生气的跟他说了这个事情，然后就连那个系主任也是才知道。
1: 就今年才知道，嗯、知道
0: 然后他们是今年就是刚刚给闹上了那个加州的最高法庭。其实我后来去查了一下，他们在去年的时候就是伯克利就已经败诉过好几次了。然后那个组织他还把他们胜诉的消息就是在他们的网站上非常大的那样子放出来。但是这个事情就是伯克利这边一直可能就比较傲慢，就是没有人去处理。哦哦哦，对。然后然后他们败诉的以后的后果是什么呢？就是去年的那几次败诉，就相当于今年就不允许他们发。offer 了，然后这个就就很恶心嘛，就今年就直接就不允许他们发，然后呃，所以伯克利没办法，才又把那个组织告上了法庭
1: 。嗯嗯。然后
0: 在这个官司没有结束之前，他就不可以发新的 offer。然后他今年一开头的时候，本科生的 offer 完全没有发，然后硕士大概有看哪个学院，然后可能零零星星发了一些，然后博士可能也零零星星发了一些。就在这个时候，相当于被这个法院给卡住了。哦、嗯，对，被法院给卡住了，就是说不能够继续发新的 offer 了啊。然后，对，然后就打官司。然后，然后你就想，我我我我就觉得天呐，这个也太不公平了嘛！对啊、你对于今年的这个申请者来说的话，对，今天也
2: 太倒霉了。就、哦、就先是 big tag 跟你说 hiring freeze， 然后现在连 offer 都给你 freeze 了。这<笑><你去 S 1> 这是之前的事情极的
0: ，三四月份的时候了吧。嗯对三四月份的时候了，对，然后最后是解决了嘛，然后该发的 offer 也都发掉了，嗯嗯、然后你知道怎么解决的吗？就特别神奇，哦，哦就最后，因为我当时就觉得说，你堂堂一个加州大学，加州大学它不是一起什么有十几个学校的嘛、哦，对啊,对啊,对,啊对啊，就 Berkeley 只是其中之一嘛，哦、我心想你连这点事情都搞不定、哦、对啊，不会吧？对呀、啊，然后他后面。然后再加上我家里面的人就一直很焦急的在等嘛，嗯嗯，啊、嗯呃，就有可能会出现的情况就是说他当时那个审核是在继续进行的，嗯嗯，嗯要给谁 offer 都已经定好了，嗯嗯，嗯但是他就是如果说这个官司不解决，就 offer 是发不出去的，然后所有参与到这个审核的人也不可以透露到底录了谁，
1: 嗯,嗯相
0: 当于你就很惨，就会有一批受害者，然后默默无闻这样子，对啊、嗯，嗯、然后但是最后的结果还是好的，他最后是解决了这个问题，嗯嗯嗯加州的州长出来
2: ，闹到州
0: 长他们背书，对，就州长相当于公开发表了一个讲话吧，然后这个讲话就让那个 Love Berkeley Neighborhood Association 哑口无言。然后你知道州长说什么吗？ Oh. 州长说。你们这样子的话，就会导致其他一些少数族裔和低收入家庭的孩子失去上学的机会哦。嗯嗯嗯，你知道吧？这就叫做用魔法打败魔法。相当于它隐含的含义就是说，你因为他们的那个诉求是说要减招四千人还是八千人的，我已经有点忘了。嗯嗯嗯，他的他隐含的意思相当于就是说，如果要减招。就是八成减招的是低收入家庭或者少数族裔的这些孩子，嗯嗯嗯、然后就说你在破坏他们的上学的这个公
2: 平性。嗯，对对，但其实我我觉得没有错。我我觉得说实话，就是这个组织，我对于就环保组织，其实这两年是越来越不讲道理了。就是不是说别的，是真的不讲道理。但是就是说，就你你说你闹到学校里面这种事情，怎么说呢？一方面的确他们有他们闹的权利，但是学校真的也是因为一开始的态度太傲慢了，才造成这个后果的。处理的太晚了，嗯、对，对对一开始
0: 可能根本就没有人去处理，嗯、所以他们在什么那个康 o 的法院什么的就一直胜诉，嗯，对，然后、啊、一路告一
2: 路告这样子，对,对、啊嗯、他们可能觉得没关系了，<但><笑>离离原上不对、啊。
0: 对，然后我但我觉得他最后那个就是这个州长也是蛮厉害的，不愧是搞政治的。呃、啊，对，就是事事实上，你说要减招，你肯定不会说你真的就去减招那个 low income 或者说是少数主义的孩子啊。对对对。但是但确实有这个风险，
2: 有这个风险。对对对,对对对。对而且，啊、嗯，其实他们一开始告成功是非常难的，就是就其实就是就像是就讲的德普他们这次这个案件，对吧？他告告他告他诽谤，然后反诉成功，这种概率其实原本特别低的，因为你相当于你在你在。嗯告这个 Berkeley 的时候，你在间接的告他们将来可能造成的影响，你得证明你这个噪音是由这四千四千增招的这些学生造成的。我觉得这个案子的难度应该是非常大的，但是就是，但他
0: 之前在康 o 都已经赢了呀，所以这个才是<对>才是可怕的，就是康 o 已经赢了，<对>要再翻案其实也是很难的。<对>就当时是。嗯嗯就那个系主任跟我们说的是说，觉得可能有有
2: 难度。嗯嗯，对啊，哎，啊、嗯，但是我觉得还是他们太傲慢了，就没有任何准备，要不然根本不会到到这种地步。嗯。其实我觉得 gentrification 这个概念，虽然是说啊，就是在美欧美这两年可以说大杀四方，就是打他的人很多，但是因为他比较难控制，主要原因还是只要资本在，就是资本永不眠，对吧？只要资本在，那我们这个就就没有办法解决。所以就是说，它肯定是一直存在的，但是政府一直在想办法减缓这个问题。就比如说像像多伦多这边就会出台很多很离奇的政策，比如说比如说呃加购税，加购税就曾经在一七年的时候，他们这个加购税啊。就是是是有是有高达百分之五十的，就是不让你这些外来的这些户口的人在多伦多买房子，把这个房价炒高，然后，嗯、然后进一步的增加这个社区社社社区僵化。后来从一七年，后来就是这个事情解决了一点以后，才降到百分之二十，实际上在慢慢没有的。就他们也有在努力，嗯嗯嗯还有包括在在一些就是说 gentrification 以及非常严重的一些区域里面，强制性的在新建的这个楼里面设置一些低收入人群 low income housing， 就是你这里面必须要有一个占比保障
0: 性。保障性住房，
2: 对对对，对要占比百分之五到十五这样子。反正我近期接触几个项目，都是越提越高，百分之十、百分之十五、百分之二十五，就是它到达这个到这个程度了。就是说，他们也是在、嗯、在强制性做这些措施的哈。但是、嗯、你知道，就就
0: 这个保障性住房这个东西吧，嗯嗯，就也是有点像划地图的那个，因为它的那个要求不是说可能呃年收入多少以下嘛、嗯，嗯嗯嗯。就是就是我知道有一些去申请的人，他也是 abuse 就滥用了这个系统的，他可以想办法，嗯、他可以让自己的收入看起来满足那个要求，你懂我意思吗？啊、嗯嗯嗯，
2: 对对对，是是是是，这倒、啊、是,是,是,是的，这倒是,、嗯、是。嗯。但但是反正这两年考察也不胜防。嗯，对，就是怎么说呢，魔法嘛，都是魔法哈、啊。但是说到底哈，嗯、就是这个政策也在一直在完完善，只要他们有这个这个概念嘛，我们也是相信他能慢慢的做到一些就是改善的，因为 gentrification 真的是。呃，我我从多伦多来讲啊，我作为一个在多伦多住了很多年的人，我能感觉到这个城市的这个 gentrification 是非常非常严重的，就是包括以前一些比较旧的社区，现在已经变成那种所谓的“雅皮”社区了，就是一杯饮料也渐渐从三块钱卖到十块钱、嗯、对对
0: 对啊，就是其实可能以前我们看到这种现象会觉得非常开心，嗯嗯，但是现在就是如果说真的是了解这个 gentrification 背后的这个故事以及它会带来的一些后果以后。再次看到这种现象的时候，我们到底会怎么想？就心情就真的是会变得非常的复杂。
2: 没错，没错，没错。就是作为设计师来讲的话，嗯、就是特别是呃，你接触的项目越多，你接触楼船越多，接触别人越多了以后，怎么说呢？慢慢的会有一些思考。然后我也希望大家，就是大家在听这个节目的时候，不要通过我们的言行进行任何不理智的投资行为。我们所说呢，只是一个非常简单的，以设计师的角度告诉你们一些<笑>一些城市的进程和变化。那这个世界永远都不是靠普通人说话的，所以我们我们不要跟太厉害的资本玩游戏
0: 。就 gentrification 这个事情吧，因为可以，我们今天其实主要想聊一下，就是说。你这个投资房产的时候，背后的影响的因素到底有什么？嗯嗯、那 g e n t r a p i c a t i o n 它其实可能是一个非常重要，但是平时却被忽视的因素。嗯，然后它的这个。形成的原因当然也有很多，有的可能就是由政府推动的，有的是因为这种啊、嗯呃、一些教育资源的这个倾斜造成的，<错>那有的可能是很多因素叠加起来的，嗯嗯<错>，呃、或者说它这个城市规划，嗯、因为我的城市规划我是从一个更高的角度去看的，我有的时候我不得不就说对这个区域进行一个定位上的提升，对吧？这都是有可能的，嗯嗯，对，但是但是其实这个就是非常矛盾的一件事情，我们现在站在一个宏观的视角，我们都知道刚才讲了这么多，嗯嗯，但是。现在我们也是，就像我们今天一开头的时候聊的，如果你现在要买房，你知道你买 gentrification 就正在经历 gentrification 的区域的房是必定会涨的，嗯，对你买还是不买？你这个时候你应不应该买？你买，你相当于做了一个打引号的帮凶，你会帮助加速这个进程，对。但是它既然是必涨的，你会买吗？我觉得可能我们今天就就就先这样吧。也不用再多说什么，嗯，但是我总觉得
2: 我们把这个信息传递出去了，就算你是作为这个社区里面 gentrification 的一部分，你将来也会对这个社区的 diversity 这个多样化做出一份贡献，你就知道你不要排斥任何其他的文化，嗯、最起码心里面有这个概念吧。我希望大家都在挣钱的时候还保有一一丝良知，就这么简单
0: 。哎，但是也许你就是那个同质化的那一员，对对对，是的，是的、嗯、啊
2: ，大家都嗯，嗯快乐吧，还是快乐吧。
1: 好，那就这样、嗯、啊！嗯、我们没有电了，我们要去充电了。我们<好>充电了，充电了。再见，朋友们。今天以充电结尾，拜拜。<音樂><音樂> Yeah, yeah, we, we, built built we, built we built this shit. Losing our ghetto, but we don't ignore、no、it. it. Only use the curb for the liquor we pour. We pour. Nigga got shot, now it's time to mourn. Is what it is, baby. Like, move on. Got a little struggle 'cause it made me strong. Whole foods in the hood now the rent got raised, but I'm still living off minimum wage. Nigga can't even afford to stay. Next thing you know they gon' own the block. Shit too high for the mom to pop. Stores we was raised on on the block, now we gotta make way for a coffee shop. Can't take shit so they buy the land. Living next door to the fireman and a couple with a dog, but they don't even speak. Walk around acting like they're better than me 'cause they make six figures with a college degree. I grew up around hitties and apartments to me. Steady jacking up the price, but you got it for cheap. Motherfuckers ain't fooling me. I love my skin and I love my soul. We was all slaves to the lie they told. We started out kings with diamonds and gold, but it took our shit. Baby ain't that cold. I'm just a boy from the hood. I feel like Furious Styles. Gingerification in our ghetto. This nation is ours. We built this shit. Yeah, yeah, we built this shit. I'm just a boy from.